0: Месть не чита, как у э, любого причинного человека, I have a dream. Кино это просто очень много быстро показанных тебе фотографий. Литература это смесь плохих детективов, книжек о попаданцах, дешевой эротики. Ты здоровый, мускулистый мужик, который косплеет э, Sailor Moon. Картинки служат костылями для тех, кто плохо умеет читать. Гомосексуалов можно есть ложкой.
1: Привет, это Юна и подкаст «В поисках счастья. Мы тут пытаемся разобраться что нас делает счастливее, что нас делает несчастнее, и какие интересные штуки нам могут помочь найти баланс в нашу пользу в этом и всем. Сегодня у нас достаточно неочевидная тема, а именно счастье в комиксах, потому что это такой инструмент, к которому обращается достаточно узкая группа людей, хотя он может быть полезен гораздо более широкой группе, и, может быть, вы захотите к этой группе примкнуть. И для разговора об этом обо всем я позвала, как мне кажется, идеального героя, исключительно обаятельного изражающего заражающего любовью комиксом а именно Василия Кистяковского. Это сооснователь московского магазина комиксов Чук и Гиг и издательства «Джели Фиш Джем. Вася преподает направление комикс в школе дизайна Высшей школы экономики, а также Василий перевел известные комиксы и очень важные в современной культуре «Маус. Рассказ выжившего здесь» и «Палестина». Привет, Вася! Привет! Смотри, обычно комикс на Западе очень большая культура, и в России это не такая широкая культура пока, и вокруг нее есть совершенно невыносимое количество стереотипов, что комиксы это для тех, кто там читать ленится, что это для детей или еще что-то. Давай попробуем какие-то эти стереотипы развеять.
0: Когда-нибудь вместе вместе чита, как у uh, любого приличного человека. I have a dream. И I have a dream uh, о том, что когда-нибудь нужно будет начать разговор с комиксов не о том, чтобы устраивать апологию и оправдание комикса как формы искусства. Это не к тебе, как ты понимаешь, какой-либо exactly. варианте претензий. Я отлично понимаю, что это супер, к сожалению, распространенная актуальная проблема да, с тем, как люди относятся к комиксам. И, видимо, да, видимо, мой крест и крест моих коллег из моего рабочего круга — это то, что как бы мы не хотели уже говорить о куче каких-то деталей, нам надо начинать с того, что мы защищаем комиксы.
1: Это грязная работа, но и, кто-то должен и, это
0: делать. То это нужно сделать, но, ну, собственно, очевидно очевидно так и есть. Смотри, в принципе, стереотипы в отношении комиксов, как и любые, на самом деле, стереотипы в отношении других людей, других форм искусства, я не знаю, они строятся, в первую очередь, на незнании, на недостаточном знании. Например, с комиксами это всегда работает, потому что люди зачастую вообще неверно трактуют, что такое комиксы. Они берут конкретное направление — Это чаще всего, например, американские супергеройские комиксы или чуть реже японские подростковые комиксы, тоже мейнстримовые, и на их основании делают вывод о том, что комикс — это, в принципе, какая-то упрощенная форма литературы, где картинки служат костылями для тех, кто плохо умеет читать. Я всегда в такой ситуации говорю, что с этой же точки зрения литература — это смесь плохих детективов, книжек о попаданцах, дешевые эротики и в более-менее все, да? потому что это составляет, я думаю, 90, и еще книг для самомотивации сейчас, наверное, будет, это составляет примерно 90% современного фикшн э, книжного рынка. Но если что-то составляет 90% рынка книг, мы отлично знаем, что литература более сложная, более многообразная, чем просто самая популярная сейчас в книгах. То же самое и в комиксах. От того, что 90% рынка, скажем так, ориентированы на более массовую аудиторию, более юную аудиторию, не значит, что сама по себе форма способна только на подобное. Комикс — это форма, в которой ты можешь рассказать любую историю. И более того, это такая форма, что благодаря своему уникальному устройству, расположенной на стыке визуального и текстового, она позволяет совершенно невероятный уровень читательского вовлечения и сопереживание героям, сопереживание персонажам, сопереживание вообще какой-то чувственный опыт, который дает тебе комикс, он суперинтенсивный и мало воспроизводимый в какой-либо другой форме искусства.
1: Но если я правильно понимаю, то комикс — это смесь литературы и изобразительного искусства как раз, и можно оценивать комикс как раз как вид современного
0: искусства. По-своему, да. Я не могу сказать, что это смесь. Но, собственно говоря, это то же самое, что сказать, что кино — это просто очень много быстро показанных тебе фотографий. Да, но подходить к кино с критериями фотографии достаточно нелепо было бы. Точно так же подходить к комиксу и с точки зрения просто литературы, и с точки зрения просто живописи, изобразительного искусства, было бы достаточно странно. От современного искусства в том контексте, который мы обычно приписываем этому термину «современное все да? Всё-таки комикс отличается нарративностью в первую очередь. Да? Там есть свои варианты более-менее чистого искусства и какого-то ненасправленного на традиционный нарратив штук. Но в принципе это нарративное произведение, которое ты читаешь. Вот, собственно, это такая специфическая ниша, да. Проблема, в принципе, комикса в том, что он похож на многое, и его хочется ко многому отнести, но он никогда не будет целиком подходить под привычные формы, привычные способы говорить и разбирать вот другие формы искусства. Именно поэтому, собственно, его хочется выделить в отдельную форму искусства, потому что другие законы, своя какая-то структура уникальная, которая существует только в комиксе. Поэтому говорить про комикс нужно как про форму особенную и уникальную. Любые другие варианты будут его немножко ограничивать и нам давать совершенно ложные ключи к тому, как с ним работать.
1: Кроме того, что важно говорить о комиксе как о форме, мне кажется, важно говорить о комиксах еще как о субкультуре, потому что когда я думала о комиксах в рамках подкаста о счастье, о тех комикс-конференциях, на которых я была, это в основном были скандинавские страны, и было удивительно видеть это достаточно не жизнерадостных в обычные там февральские какой-нибудь денек людей, которые оказывали на конференции по комиксам и чувствовали себя абсолютно счастливыми, то есть это был абсолютно детский восторг в глазах, и было при этом не особо важно, это поклонники были каких-то серьезных графических романов или поклонники каких-то современных флодершовых супергеройских историй. И меня удивляет эта история с комиксом, когда вокруг него объединяются люди, когда это становится целой культурой, и все эти люди счастливы по какому-то принципу. Там кроме этого есть культура там э, манги, вокруг которой тоже есть целое сообщество и люди переодеваются и какие-то вокруг этого мероприятия тоже. Как ты Уже. это объясняешь все?
0: Переодеваются то, что называется косплей. Да. Давай будем точны в наших формулировках. Будем. Смотри, почему этого именно вокруг комиксов и на самом деле видеоигр это два направления, которых это вокруг которых это развито очень сильно. Этого много. Я думаю, что у этого есть внутреннее, внутрикомиксное объяснение и какое-то более внешнее. Mm-hmm. Более внешнее — это то, что это сравнительно молодые формы искусства, которые зачастую вот буквально при нас мы можем смотреть как комиксы. Комиксы, на самом деле, там сотни лет как минимум, но в такой сфере массового внимания... Они вошли вот буквально при нас с тобой, да, в последние 10-15-20 лет. Но... Но это в России,
1: потому что золотой век комиксов в Штатах, насколько я понимаю, был с конца 30-х годов, по 60-х. Да.
0: Я могу долго говорить про это вот этот, как золотой век комиксов в 20 веке. И все же это, на самом деле, по сравнению с тем, какую роль комиксы играют сегодня, этот золотой век был совсем не таким. Он был золотым с точки зрения тиражей и популярности, допустим, этого героя, отражающейся на продажах комиксов, но сама по себе культурная какая-то роль Супермена или Бэтмена, или Человека-паука, или Встителей, которых тогда, строго говоря, не было вообще в Золотом веке, как и (кười) Человека-паука, она несравнима с тем, какую роль она играет сейчас, в первую очередь из-за глобализации, и из-за того, что сейчас... Все эти персонажи стали не внутриамериканскими, а абсолютно глобальными. И «Бэтмен» будет известен более-менее в любой точке мира. В Индии, в Индонезии, в Австралии, в России. Абсолютно везде. Так что даже когда мы говорим про этот «Золотой век», надо понимать, что сейчас влиятельность комикса как такой иконографики гораздо выше. Особенно комикса американского, потому что современная глобализованная поп-культура — это в первую очередь американская культура Отсюда, собственно, простая история, что этого просто стало много, это стало важно, и поэтому, да, этих персонажей много. есть внутренняя причина, как раз про которую я так вскользь говорил, про то, что комикс позволяет совершенно невероятный уровень читательской, зрительской идентификации с героями. Сейчас, когда в ситуации, когда мы все ищем какую-то общность, какую-то чувство причастности к коллективу, чувство себя немножко потерянным в этом большом и таком широком мире, чувствовать себя п- причастность к другим любителям как бы всего этого супер классно и эта идентификация с героями она помогает и во-первых тебе получить какой-то дополнительный эмоциональный опыт от прочтения или если мы говорим про видеоигры от игры. Но и, собственно, дальше развиваясь на Камиконе, на конвенциях, на самых разных типах мероприятий, которые все построены вокруг комиксов, это удивительная зона принятия. В этом смысле, конечно, я очень люблю московский комик и это очень странное место. К нему есть куча вопросов, и он, естественно, делается, в первую очередь, как мероприятие коммерческое, коммерциализированное, и, на мой взгляд, пока не очень понимает, как бы ему делать что-то еще с этой точки зрения, но... Для России 2019 года, где принимают закон о том, что, в общем, гомосексуалов можно есть ложкой, я не знаю. Mm-hmm. Если не приняли еще, то будут обсуждать, условно говоря, в Думе завтра. Количество людей разных, как бы гендерных всяких...
1: Самоидентификации.
0: Да, самоидентификация людей, даже которые, может быть, не думают про то, что это какое-то заигрывание с гендерным балансом, но мужчин, которые и косплеят женских персонажей, это то, что называется гендер-бендер персон, как бы косплей разных героев, все это супер дружелюбное, Никто никого не ругает, никто никого вообще не задевает на тему того, что ты здоровый мускулистый мужик, который косплеет Сейлор Мун, например, да. Mm-hmm. Супер, на здоровье. Это не значит, что косплей-тусовка без своих проблем там полно внутренней мезогении и и претензий и споров, которых хотелось бы, в общем, в 2015 году избежать. Классический вариант это можно ли косплей внутри за пределами своего, то, что называется, body type. Конечно, хотелось бы, чтобы мы победили эту историю, но мы ее не побеждаем. Но чтобы ее увидеть, знаешь, это как бы это вот уже такое. Нужно немножко погрузиться в нее изнутри и знать этих людей. Если же ты их не знаешь и просто приходишь на комик и смотришь вокруг, это какая-то отдельный островок принятия. То есть mm-hmm. я понимаю, что я сейчас подбиваю под комикон, которые какие-то совершенно ненужные смыслы, но по-своему это такая карнава... Это зона карнавального. Как и многие другие зоны э, карнавального, например, лав-парады в Европе. Это зона где люди могут чуть-чуть э, не быть собой, принимать несвойственные им роли. Это супер классно, супер интересно, и, конечно, это невероятно раскрепощает и дарит э, счастье. Но, опять же, я сейчас быстренько хочу оговориться, что она может быть максимально тренавальная для России, для Москвы 2019 года, но по какой-то, я не знаю, абсолютной шкале, ну, мы сделали пол маленького шажочка. Это как бы супер еще далеко до того, чтобы это было как то ну, я не знаю, чем-то, в общем, весомым. Нет, конечно, для Европы, для стран, где с этим полегче, но в общем, каких-то открытых в этих вопросах, ну, мы, конечно, бесконечно далеко.
1: Мне кажется, здесь еще, кроме вот этого социального момента, про то, что вокруг там жестокие законы, там вентят людей, сажают в тюрьму, а вот есть какое-то пространство, где можно чувствовать себя более-менее свободой, мне кажется, речь еще идет о том, что ты можешь сместить фокус своего целеполагания. Ну, то есть в такой взрослой жизни у нас там достаточно высокое целеполагание там, зарабатывать себе на хлеб, заботиться о своих близких, поддерживать какой-то свой статус и кучу-кучу-кучу вещей, которые мы достаточно озабочены. И когда существует какое-то пространство, в котором ты следишь там, за судьбой какого-то вымышленного героя, и оно, она тебя захватывает, и ты можешь переживать какие-то там, его смерти, э, перевоплощать и перепяти в достаточно безопасном пространстве комикса, или когда там твоей главной задачей становится найти там розовый парик нужного оттенка для косплея, ты немножко вот ну так подвыдыхаешь, наверное, потому что ты понимаешь, с одной стороны, что это для тебя в данный момент какие-то важные цели и задачи, но с другой стороны ты понимаешь, что если там это как-то профакапится, то это не будет какой-то жизненной трагедией. То есть мне кажется, что это еще возможность перенести вот эту вот весь груз всей серьезной настоящей ответственности на объекты, которые такие достаточно фановые и детские.
0: Ну, то есть в этом, конечно, безусловно есть эскопический элемент, да, действительно, комиксы, которые как раз точнее, я говорю, они очень круты в двух вещах. С одной стороны в создании миров, а с другой стороны в читательской идентификации с героями. Как ты понимаешь, это идеальная комбинация, потому что ты очень легко можешь себя отнести с, там, я не знаю, с тем или иным персонажем, и при этом тебе дико интересен мир, в котором этот персонаж существует. Это ровно то, что нужно, чтобы вот погрузиться и отвлечься от каких-то проблем, да? потому что мир комикса, как и мир, например, книжный, он всегда гораздо шире, чем мир э, просто так киношный. Просто в силу устройства того, что наша фантазия больше гораздо работает в, в книге и в комиксе, чем в кино.
1: И за счет условности
0: Это... рисунка. Да, за счет условности рисунка, за счет того, что просто потому что как бы чтобы понять хотя бы и как бы прочувствовать то, что хотя бы написано непосредственно вот автором, мы должны задействовать свою фантазию гораздо больше, чем в кино. Mm-hmm. Ни книга, ни комикс не существует, когда ты ее не читаешь. Если ты отвлекся, все на секунду пропало, но удобный э, факт в том, что когда ты про это думаешь, оно существует помимо э, э, непосредственно написанного на странице. В то время как если ты отвлекся... От фильма, который идет на экране, в телевизор, то фильм просто прошел дальше. Это разные типы, ну, как вот работы с читательским вниманием, с воображением и так далее, и так далее. В общем, да, в этом смысле комикс очень удобен для эскопизма, Ну и косплей, естественно, тоже, потому что если кто в жизни никогда не переодевался, не знает, не обязательно какой-то даже э, персонажа, может быть, просто торжественный и нарядно, в, какой-нибудь, в то, что он никогда не носил бы в повседневной жизни. В и цилиндр, я не знаю, в платье с кринолином, в что-нибудь, что выбивает тебя за пределы зоны твоего комфорта. Это дико всегда дает сил и дает возможность переключиться, вот ровно то, о чем ты говоришь, от своих нынешних проблем, потому что как вообще устроена человеческая психика она устроена так, что мы действительно очень много уделяем внимание внешнему виду. Мы же на самом деле не думаем про себя, мы представляем себя достаточно абстрактно. И каждый раз, когда мы видим себя, например, в зеркале, мы смотрим на человека, которого мы видим гораздо реже, чем мы думаем. Мы постоянно воспринимаем мир вокруг, Но о себе мы думаем, знаешь, как водители поймут, как и машине. То есть мы знаем свои габариты, но мы же не думаем детально о том, как выглядит, я не знаю, складочка у нас на на джинсах. И вдруг мы помещаемся совершенно в новый контекст, принципиальный. повторяю, не обязательно косплей, не обязательно какой-нибудь, я не знаю, риски переодевания в секси-медсестру, когда ты на самом деле здоровый мужик, да? А просто как бы во что-то нарядное супер, может быть, даже традиционное. Мы в прямом смысле вдруг видим нового человека. И это ощущение, что мы можем быть этим новым человеком, это же фантастическое просто ощущение. С ним мало что сравнится по силе переживаний и тем, как оно при этом легко достигается. То есть, конечно, когда мы говорим про косплей такого полупрофессионального, а есть люди, которым этим профессионально занимаются, это просто отдельное... Стадия заморочки: люди, которые сейчас будут профессионально как бы репрезентировать себя как косплееров на Камиконе московском, начали работать над своими костюмами зачастую 2-3 месяца назад. Им шьют специальные ателье, они все подбирают, они себя приводят в какую-то форму нужную. Это все прям целое большое дело. Но приятная история с косплеем ровно в том, что. Не обязательно вот, чтобы получить от него какие-то эмоции, вообще не обязательно вот так вот заморачиваться. Можно сделать сильно меньше и все равно просто колоссально как-то получить новый эмоциональный опыт от самого себя. Вот самая крутая часть. Ты получаешь его не, не от чего-то дополнительного, а от самого себя. Ты думаешь, ой, это а здесь было? Вау! Это круто. А я
1: еще хочу задать тебе вопрос не только к человеку, который хорошо знает историю комиксов, продает и продюсирует и переводит комиксы, а еще человеку, который работает с визуальными образами и рисует. Ты думал когда-нибудь о комиксах на уровне символов, на уровне каких-то, может быть, юнговских или фрейдийских символов? Потому что есть отдельный жанр, например, немые комиксы, в которых абсолютно нету текста, и есть только картинки, которые там переходят из-за одну и в другую, и таким образом рассказывать сюжет. И вот этот вот рассказ истории через образы, как ты думаешь, как происходит эта работа? И, может быть, именно обращение к подсознанию через образы дает более глубокое проникновение в историю?
0: Ну, да, безусловно. Безусловно, просто потому что рисунок, 99% процентов комиксов рисованные, это всегда символическое символическое какое-то изображение. Может быть, разный уровень как бы символизма. да Чем более оно реалистическое, тем менее символическое и, и наоборот. Да? Mm-hmm. И большинство комиксов как раз так или иначе стремятся к зоне символической. Это как раз та зона, где возможна читательская идентификация. Идея с реалистическим, есть простой пример, почему это всегда плохо работает. Очень многие видели в фотокомиксах. Они чудовищные. Абсолютно. Они чудовищные в 99% случаев. чем? это не обязательно должен быть комикс лянцев журнал для девочек или мальчиков юных, а это да. была попытка очень приличного, очень важного, может быть, самого важного в второй плане 90-х. что «Вертига» делать фото-комиксы uh-huh. и фотоэлементы в своих комиксах. И, боже, как это чудовищно. Поэтому, на самом деле, абсолютно все комиксы плюс-минус, в редким исключением, будут работать со сферой символического... Это Символы – это часть безусловного вечного лексикона комиксов, потому что комиксам нужно даже мы сейчас говорим не какие то подсознательные ю- юнгианские или там фрейдиские или какие-либо еще символы, а просто обращение к символическому языку необходимо комиксу для того, чтобы посредством своего единственного органа чувств, на которое не влияет зрение, глаз передать весь спектр человеческого опыта. Нужно как-то изображать запах, нужно изображать звук, нужно изображать, ну, визуально проще изображать, какую-то фактуру. Даже более сложные чувства, о которых обычно не говорят, когда говорят о пяти чувствах, например, чувство равновесия, с ним тоже можно работать визуально. Поэтому комикс — это плоть от плоть всегда работы с визуальными какими-то кодами и символическим языком. И в этом смысле, например, там много всяких интересных различий между, например, западными и азиатскими комиксами, потому что у них может быть совершенно разный вот этот вот символический язык. Как они будут показывать возбуждение или любовь, или страх. Они будут разными просто. Вот. Но и вообще, в принципе, да, то есть там, где есть комикс, там, скорее всего, будет работа с символами.
1: Мне кажется, что это полезно даже для изменения какой-то нейрофизиологии мозга, потому что если ты там начинаешь считать какие-то азиатские комиксы, где ты с какой-то момент понимаешь, что вот там три капельки над лбом это жуткий страх, а четыре капельки справа это уже слезы и истерика переключая таким образом свое восприятие, эмоций, прочтение чужих чувств ты расширяешь как бы спектр восприятия действительности это может как-то обогащать
0: да совершенно, совершенно с тобой согласен и конечно это очень крутой способ получить опыт другого из большой буквы другого да из просто простой как бы другого какого-то культурного лексикона культурного соответственно бэкграунда И, на самом деле, это положительная часть глобализации того, что нам теперь очень легко можно обратиться к японскому культурному опыту, а им, соответственно, легко обратиться к нашим, и они очень интересуются, если что. Это всегда взаимопроникновение. Собственно, отец японской манги Осаму Тецука обожал Достоевского и делал мангу по Достоевскому. Есть манга по преступлению и наказанию, и она на самом деле с диким уважением и любовью к первоисточнику сделана. Просто это уважение и любовь выражается тем языком, на котором он говорил, тем визуальным языком, на котором он говорил. Так что это всегда дико круто и здорово, что сейчас это все очень доступно, потому что... Можно достать ну, почти все и почти всюду. Это супер важно, потому что вот я сейчас, когда преподаю, я в качестве, например, задания, чтобы получить оценку на семестр, предлагаю студентам делать визуальное исследование какого-то конкретного комикса по их, вы... на их выбор. Например, на курсе 70 студентов я могу примерно угадать, что выберет половина, а дальше всегда супер неожиданно из разных стран какие-то испанские. Финский комикс был недавно в списке того, что будут делать люди. Эти люди уже абсолютно живут в глобальном культурном мире. Человек, который готов разбирать финский комикс, он знает, что он есть, он уже его прочитал, он понимает, что это какой-то неожиданный опыт, который ему при этом очень легко получить, и теперь даже хочется осмыслить и получить за него оценку. Это круто, это суперудобный комикс, я говорю, в этом смысле, да, простой, в Чем сейчас преимущество небольшое, большое, гигантское на самом деле, комикса над литературой? То, к чему часто ошибочно причисляют комикс, там есть очень мощный гейткиппинг инструмент – язык. Если вы не понимаете язык, вы получаете примерно ноль опыта от книги на незнакомом языке, в то время как, хотя в комиксе текст несет очень важную роль, но все же всегда есть универсальная изобразительная часть. И она универсальная, значит, что что в Финляндии, что в Индонезии, где угодно, люди, которые не знают даже, что подписано, какой-то опыт будут получать. А там что ты увидишь книгу на, например, венгерском. И если ты про эту книгу ничего не знаешь, то есть у тебя нет какого-то изначального предзнания, ты вряд ли захочешь ее прочитать. Почему а Зачем ты должен потратить очень много своего времени, чтобы прочитать книгу, про которую ты чего не знаешь? В то время как здесь наличие каких-то изображений, которые дают тебе какое-то предзнание, которые создают его у тебя, может, например, сподвигнуть тебя изучить язык, чтобы понять, что же здесь происходит как бы в более полном контексте. Да? Изображение глобально, недаром сейчас так будет популярно, я не знаю, Инстаграм, Пинтерст, все что угодно. И комикс в этом смысле, конечно, очень пользуется глобальностью.
1: Мы сейчас чуть не попали в неловкую ситуацию, в которой в современном подкасте мы не поговорим про психотерапию. А именно я когда-то говорил про доступность э, комикса э, даже для людей, которые не понимают языка. Я вспомнила про существование сайта The Therapy Comics. Автор сам занимается психотерапией и... Он обратил внимание на то, что в Англии, он из Англии, есть такая проблема, что многие люди, которые обращаются за помощью с какими-то ментальными проблемами, они приходят э, к терапевтам, и часть из них, например, страдают дислексией, часть из них недостаточно хорошо знает английский язык, часть из них имеет какие-то другие mental issues, которые мешают им, собственно, погрузиться полностью в этот процесс и получить какую-то помощь. И, собственно, этот человек использует комиксы в качестве инструмента, которые позволяют объяснить, как работает, например, паническая атака, и как можно из нее выйти, там, как работает там, какой-то страх, и на помощь визуальных образов рассказать, опять же, как работать со своими какими-то сложными состояниями. И поэтому тут мы обращаемся к такой части функции комикса, как иллюстрация информации для людей универсальной иллюстрации информации, когда там от самых неудачных вариантов, когда нарисовано шесть горящих людей в лифте. Это перечеркнуто. Я сама видела в отеле, и ты думаешь, что это ситуация, постарайтесь не сгореть в лифте. Но пытаются объяснить, что во время пожара нельзя заходить. То есть мы обращаемся к комиксам как к инфографике и как к современному языку помощи разным людям в условиях глобализации, в условиях того, что инклюзивность общества, когда люди с разными сложностями тоже могут стать частью общества. И как раз комиксы могут стать э, таким инструментом. Расскажи работал ли ты с этим, и что ты об этом знаешь?
0: К слову, о инфографике. Впрочем, я всегда на всех лекциях говорю людям, что даже если они никогда не читали комиксы, они, скорее всего, их читали, потому что если они летали на самолете и видели инструкцию по безопасности в спинке впереди стоящего кресла, то эти инструкции — это, в принципе, абсолютно классический вариант комикса, потому что им изображением нужно передать универсально для всех информации, даже для тех, кто не владеет теми языками, на которых они подписаны. Но это к слову. Работал ли я с комиксами, которые практически используются в терапии или каких-то таких...
1: Или в ситуациях старайтесь не сгореть в лифте»?
0: Старайтесь не сгореть в лифте»? Нет, потому что к сожалению, к счастью, у нас этого сейчас мало, скорее к сожалению. У нас только-только вообще осваивают нон-фикшн возможности комикса, Комиксов вообще обращавшихся, я повторю, к документальным проблемам в России издано мало. Оригинальных комиксов также, еще меньше, соответственно. Недавно, например, вышел комикс «Новой газеты», который делал с кучей российских комиксистов комикс про абсурдные судебные процессы в России. Но это все еще нарративная по-своему вещь, пусть и нон-фикшн. А такая более практическая, с этим я, к сожалению, не работал. И возможности, вот эти возможности комиксов в России — практически не используются, не исследованы. Причем я уверен, что на практике они используются. Просто люди, которые предлагают, например, детям, не владеющим русским языком, что-то рассказывать с помощью картинок складывать какие-то истории с помощью картинок. И я знаю, что это есть, потому что у меня есть мои подруги, которые э, работали с детьми-беженцами, которые не владеют русским. И они с ними как-то создавали такие истории, это комикс, они работают с ними посредством комикса. Но, естественно, что они не осмысляют это как комикс. Слушай, главное, чтобы делали. Это гораздо важнее, чем осмысление. То есть, если люди будут использовать возможности комикса как формы для таких полезных вещей, и при этом не осмыслять их — пофиг. Мне кажется, комиксы не гордые, и поэтому гораздо важнее, что что-то полезное такое происходит, нежели ждать, что вот, так, давайте мы признаем. Нет, нет, это есть, оно абсолютно неосознанное, Но просто сама в себе форма суперудобна для разных ситуаций. Но при этом, на самом деле, в великом, пусть и несколько заезженном в контексте своей великости, комиксе «Маус» есть замечательная и суперважная сцена общения Арта Шпигельмана, автор книги, с терапевтом. Это как раз тот момент, когда комикс двухуровневый, то есть, это есть уровень рассказа о Холокосте самим, ну, как бы, героем произведения Владиком Шпигельманом, отцом арта. Это первый такой как бы, очевидный уровень, и тот за который э, Маус более всего известен. Есть второй уровень это на самом деле он не менее важный, и он занимает едва ли не столько же места в комиксах в комиксе Маус это общение арта со своим отцом и то как это сложно и как тяжело быть сыном выжившего и как вообще конфликт между отцами и детьми Ну, в общем тоже супер важно на самом деле есть и третий уровень это уровень общения уровень вообще автора и осмысления возможности произведения своего творчества процесса творчества можем ну этот вопрос который в контексте Холокоста мне кажется существует вот столько же, сколько существует история мира пост-Холокост. Возможно ли искусство после такого? И можно ли писать об этом? В Маусе это есть, и это супер суперпоразительное место, где все люди представлены антропоморфными животными. Он приходит к терапевту и говорит о том, как создает это произведение, которое мы сейчас читаем. И мы видим, как постепенно он из полноценного героя своего произведения, такой большой антропоморфной мыши, становятся маленьким мальчиком, они все в масках, и это люди в масках. И мы понимаем, что мы вышли на еще один уровень произведения, да, где осмысляется условность всего, что мы сейчас держим в руках, и сложность этих переживаний. И это как раз по вот этот момент сложного осмысления внутренних дистанций и прочего, прочего, что у него происходит в процессе сессии терапевтической. Это тоже очень круто сделано визуально. Это, конечно, очень мощный момент, его зачастую как бы недооценивают, но это, на мой взгляд, один из ключей вообще к пониманию Мауса, который одно из самых известных вообще графических произведений.
1: Давай раз мы заговорили о самых важных графических романах, вот для тех людей, которые раньше не интересовались культурой комиксы и, возможно, дальше не особо будут ей интересоваться, но захотят, может быть, узнать о каких-то ключевых важных вещах, Давай, может быть, озвучим несколько важных романов, которые могут заинтересовать.
0: На самом деле, э, я бы посоветовал как? Я бы посоветовал сначала людям просто подумать, что им в жизни интересно, и прогуглить это, потому что я сейчас, конечно, выдам список из того, с чего интересно, и можно начинать, но это все таки специфический ракурс будет, а в комиксе современном уже есть Абсолютно все. Есть комиксы, посвященные готовке, многотомные комиксы, посвященные готовке, я не знаю, домашним животным, архитектуре, чему угодно.
1: Это, собственно, как книги, но все равно выходят там пару вещей в год, которые люди, которые считают себя любопытными и культурными, стараются прочитать. Вот в области графического романа что происходит?
0: Классно, когда люди будут знать, что есть два-три комиксов, выходящих, которые надо прочитать просто для некоторого условного понимания культурного контекста. Это уже будет неплохо. Но пока я буду называть вещи, которые вышли 15-20-25 лет назад. Собственно, Первое очевидное, самое известное, и комикс, который хотелось бы, мне опять же, я уже столько про него говорил, что хотелось бы уже, может быть, двинуться дальше, но нет. Это комикс Маус. Uh, это история и Холокоста, и взаимоотношения с родителями, и отношения автора с тем, о чем можно делать. Это супер круто, на самом деле невероятно пронзительный и мастерски сделанный комикс. Действительно, прочитав его, в общем, даже самые скептические люди понимают, что в рамках языком комикса можно говорить о чем угодно. В этом смысле его такая тотемная функция — это убеждать людей в уместности комикса как формы для чего угодно. Есть очень полезная книга Скотта Маклауда, которая называется «Понимание комикса» «Understanding Comics». Это комикс о комиксе. Это такая теоретическая работа, которая рассказывает, как комикс функционирует, за счет чего у нас в голове живут эти картинки, какие есть визуальные законы, визуальные особенности в комиксах разных стран и прочим-прочим. Это одна из первых таких крупных теоретических работ, появившихся в 90-м году, если я правильно помню. М-м-м. Маклауд будет, может быть, иногда излишне смел в своих э, каких-то теоретических построениях, и его задача будет всегда э, немножко отвоевывать пространство для комикса, и в этой жажде отвоевать он иногда будет излишне смелым. Но это круто, это важно, это интересно. Есть совершенно неповторимый комикс Ричарда Магуайра, который называется «Здесь». Это история одного дома, но скорее история одной точки в пространстве, где совершенно невероятным образом используется возможность комикса работать со временем, будучи при этом искусством пространственным. Про него можно долго говорить, и я не хочу спойлерить то, как он работает, но если очень коротко суммировать, то это, наверное, ближайший аналог «Машины времени», который мы можем вообще сейчас взять в своем распоряжении и иметь. Есть в России непереведенный, но все еще на самом деле великий комикс Дэвида Мацукелли. Это американцы итальянского происхождения, который когда-то начинал в супергеройских комиксах, а потом много начал думать про теоретические основы работы комикса и создал такой мета-комикс про хаос, порядок, любовь. Это тоже комикс, как и все, что я здесь советую. Те произведения, которые много работают с возможностями комикса как нарративного медиума. Это не просто крутые истории, а это истории, в которых ну, расширяется то, что мы можем вообще сказать с помощью комикса. Есть еще набор комиксов замечательного э, американца, тоже итальянского происхождения, Джо Сакко. На русский переведена «Палестина», но, на мой взгляд, у него есть... Это его такое первое крупное произведение, но на самом деле у него есть более позднее и, на мой взгляд, более еще сильное произведение, например, «Футноутс ингаза». Это документальные комиксы. Сакко — журналист, который ездит по горячим точкам и разным проблемным, проблемным регионам. И делает оттуда графические репортажи, и там становится поначалу вообще непонятно, что же такое может сделать комикс, что всегда казалось бы лучше сделает камера, да, покажется документальнее, реалистичнее, эффектнее. вдруг выясняется, что нет, что благодаря как раз карикатурности как бы сопереживания героям, какого-то в них с себя с ними, то, как он дает нам переживать опыт другого, это супер мощно влияет на нас, на читателя вообще. Есть всегда комиксы Крейга Томпсона, по-моему, он Лури от Макартурского гранта для Кения, в который сделал очень немного комиксов. Два самых, пожалуй, известных это комикс Бланкетс Одеяло и комикс «Хабиби». Это такие невероятно графичные, долгие, нарративные истории, которые поднимают кучу всяких проблем Хабиби от каллиграфии до положения женщины в современном обществе. Одеяло, в первую очередь, так пронзительная автобиографическая история, но она еще про творчество и религию, и ее возможность, ну и поиски себя, как и многие coming-of-age истории. И так далее. Таких, на самом деле, штук можно собирать много-много-много. Есть комиксы Криса Уэйра, который ученик Ричарда Магуайра, и который тоже очень много работает с тем, как выстраивать нарративы, с тем, что ты сам зачастую являешься соавтором его произведений, и в то же время он рассказывает какие-то дико-человечные, дико-пранзительные истории. Есть очень много супергеройских комиксов, потому что супергерои, будучи в Америке самые как бы направлением комиксов, они в какой-то момент стали абсолютным э, пустым сосудом. И с их помощью талантливые авторы рассказывали самые разные истории, как, например, едва ли не одно из самых сильных высказываний на тему защиты природы — это комикс, формально супергеройский комикс Гранта Моррисона «Animal Man». А едва ли не лучшее такое исследование роли поп-культуры в нашем обществе и с ролью, например, американского супергеройского комикса и формированием американской поп-культуры — это не какое-то теоретическое исследование, это, опять же, Комикс Флорена Элиса Планетари Комикс Мура, особенно ранние Всегда будут интересными хот-
1: хотела вернуться бы к разговору О супергеройских комиксах Потому что мы с тобой говорим о том Что комикс это такой молодой достат- Относительно современный жанр Достаточно продвинутый но у меня создалось впечатление, поправь меня, пожалуйста, если оно ошибочное, что несмотря на это, он достаточно архаичный. При том, что есть наверняка и... Я знаю, что есть современный комикс про проблемы гендера, про современную повестку сексуальных меньшинств и все такое прочее. Но классический супергеройский комикс, мне кажется, остается наполненным очень архаичных образов широкоплечих мужчин, полногрудых женщин и всей вот этой истории. Скажи, есть ли какие-то подвижки в плане diversity в этом жанре? И можем ли мы изучить какой-то может быть интересный комикс про... который нас удивит чем-то в этом плане?
0: Слушай, конечно, есть, хотя супергеройские комиксы, в общем, в такой странной, такой серой зоне, они делают то два шага вперед, шаг назад, то шаг вперед, два шага назад, и в разные моменты, в общем, они совершенно по-разному эти все проблемы поднимали, и соответственно, например, взять Marvel, где с одной стороны действительно до сих пор полно перекачанных супергероев мужчин в трико и женщин с неестественными какими-то совершенно нечеловеческими формами в молодетах. В то же время был, например, комикс «Молодые мстители», где все персонажи, соответственно, представители разных вариантов ЛГБТ сообществ. И этот комикс при этом, как бы он гениально с этим работал, потому что он избежал того, что зачастую называется токенизмом, то есть это комикс, где их ориентация не была сутью комикса. Она была суперважна для этих героев, для этих персонажей, но это не было сутью комикса, а она просто, ну как, у героев героев комиксов разных есть романтические переживания. У героев этих комиксов есть романтические переживания, которые не просто гетеросексуальные, непривычные из-за этого у них есть дополнительные какие-то сложности и проблемы, как есть до сих пор, к сожалению, представители ЛГБТ-сообщества в многих странах. Но при этом это... Не комикс об этих проблемах и не комикс, где они просто есть и как-то обозначаются. Это комикс, который просто человечески с этим работает. Это звучит странно, но это супер важно, это супер чувствуется. Это просто часть нарратива.
1: Мне кажется, это супер важно, вот. потому что как это происходит в кинематографе, для того, чтобы сказать, что вот... Э... Женщины с крупной фигурой тоже могут быть представлены в кинематографе, mm-hmm. снимают какой-то фильм про женщину с крупной фигурой, и все крутится про то, что она плюс сайз, все вокруг у нее какие-то mm-hmm. там комические ситуации, он ее любит, несмотря на это. И мне кажется, что настоящий сдвиг происходит в тот момент, когда обычное романтическое кино снимается там с женщиной плюс сайз, и это воспринимается просто как нормальная mm-hmm. женщина, которая живет, с которой происходят какие-то истории, как со всеми другими женщинами, как, собственно, происходит в жизни.
0: Да, но вот к сожалению, как бы при этом, хотя молодым мстители делались и именно из такого расчета, и они очень в них это ровно так, это все еще не является частью мейнстрима. Это была все-таки особая серия, которая, как бы, э, которая не является там частью большого какого-то движения. Тем не менее, в Марвел, например, было много серий, которые как-то расширяли привычные рамки. Но в целом, да, комиксу, конечно, современному супергеройскому комиксу. В общем, есть еще куда жить в этом вопросе. И есть, их немного, но они очень активные читатели комиксов, которые э, начинают высказываться на как бы критически высказываться к подобным вопросам, как только они появляются, да. Увы, это тоже все есть. И, в общем, ну, современный американский супергеройский комикс, ему явно есть куда в этом плане стремиться, и он стремится туда не очень быстро.
1: А еще хочется поговорить, возвращаясь к разговору о счастье, радости, и тут mm-hmm. возвращение к разговору о том, что делает нас немножко счастливее каждый день, а именно про такой жанр, как веб-комиксы и mm-hmm. культуру мэма, потому, потому что ну, очень многие проблемы достаточно острые, или какие-то сложные ситуации, ты видишь в каком-то смешном комиксе, там, из двух трех картинок, uh-huh. и это действительно тебя подпускает, ну, или ты там можешь uh-huh. как-то посмеяться. И что мне нравится сейчас в этой культуре, что кроме там каких, какого-то б- большого жанра серии комикс в Нью-Йорк Таймс, или какой-то там стрим uh-huh. из Нью-Йорк Таймс, существует много независимых художников, и кого-то волнует проблемы там, бездомных собак, кого-то проблемы глобального потепления, проблемы равенства полов, и они все могут выражаться за счет этого, даже если у них не особенно какие-то художественные навыки, и это и им как-то, ну, получше становится за счет того, что они делятся этим в социальных сетях, находят поддержку, и люди, узнаваемость этих ситуаций и снижение градуса напряжения тоже как-то делают жизнь чуть-чуть получше». Ты сам, э, кого любишь в этом жанре и создаешь ли ты сам какие-то такие штуки?
0: Сам нет. Я все таки как-то выяснил, что больше всего в жизни мне нравится рассказывать о и разбирать, э, вертеть, разбирать штуки с разных сторон. То есть моя моя любовь, моя какая-то собственное приложение творческих сил, она скорее на то, что мне нравится рассказывать людям и как открывать им какие-то новые миры мне кажется это супер круто и супер важно и я очень люблю таких я всегда благодарен людям которые такую роль играли в моей жизни и супер хочу сам как бы для кого-то такую роль играть в этом смысле мои лекции которые например, читаю в вышке я хочу добиться двух вещей чтобы они понимали почему вообще что-то работает это всегда супер важное чувство то есть я понимаю то есть как только ты понимаешь почему я не знаю летит самолет едет автомобиль или Наоборот летит птица, а рыба плывет. Ты чуть-чуть лучше понимаешь мир, и это супер крутое ощущение. А во вторых просто узнали много интересных крутых штук разных, чтобы всегда все могли выбрать себе по вкусу. Для меня это все как бы ну типа одно из самых, если самое интересное, что есть. Вот. А по поводу стрипов, на самом деле их очень много. Я читаю даже отдельную лекцию на тему того, как комиксы могли бы лучше использовать возможности цифрового пространства. Там современные веб-стрипы и в Инстаграме, или просто где-то в сети выложены, они чаще всего по сути, по своей, не очень отличаются от комиксов, например, в Times или в любой газете. Просто они выложены в интернете. Но сама простота, вот возможность этого self паблишинга она супер крутая, и действительно это супер круто, что, что это просто сделать, что ты не должен как-то деньгами в это вкладываться особо, или что-то просто можешь брать, выкладывать, и все будет хорошо. Это раз. Это уже здорово. Но при этом мой, наверное, любимый веб-комикс, ну, который, собственно, наверное, отвечает на обе вещи, про которые я сейчас говорю. С одной стороны, он работает с тем медиумом, в котором он существует. От работает с диджитал-пространством он э, меняет э, нарративные внутренние штуки в, в, в зависимости от... я не знаю, Сейчас я расскажу, я удобно подвожу, что это. А с другой стороны, он очень много рассказывает и объясняет и ставит под сомнение штуки, которые мы, нам кажутся самоочевидными и рассказывает, как что-то работает или как что-то не работает. Собственно, это комикс XKCD, Рэндалл Монро, «Физика», если я правильно помню, который даже на нас работал. Это комикс, который нарисован нарочито просто. Это, человек, это такой вот, то, что он называется Stick Figures, по-русски ближайший его аналог. Это палка-палка, огуречек, вот и вышел человечек. Это комикс, в котором он обращается к куче самых разных тем. Это может быть и тема, и любовь, и... Я не знаю, поп-культура и наука, какое-нибудь покорение в космоса. У него был невероятно пронзительный комикс про Curiosity, про этот, про марсоход. И он очень много работает с формой этой. В частности, у него есть комикс, который фанта- совершенно гигантский. И ты можешь по нему путешествовать только как по карте на Google Street View. И он идет в разные стороны. Ты, если ты его листать, как он задумывал, то ты можешь даже не увидеть часть этого комикса. Но при этом, когда ты что-то видишь происходящее, это какое-то ощущение открытия, которое, ну, дорого стоит. Он правда много делал про комиксы во времени, в пространстве. Это все супер, как-то он много думает о том, что он может сказать в форме комикса. И именно в форме онлайн веб-комикса, при том, что его стиль нарочито супер простой. Уровень формальных технических навыков, чтобы так рисовать, он минимальный. Это очень круто. Собственно, он, он пишет книжки как раз о том, как работают вещи. И вообще какой-то супер-какой-то интересный и приятный человек, судя по всему, что я с ним читал и слушал.
1: В завершении разговора хотелось бы узнать, вот если кто-то... Послушал нас с тобой этот час и заинтересовался культурой комикса, но при этом он не попадет на комиккон, потому что выпуск будет после комик уже. Скажи, как, куда обратиться в интернете, в офлайне, чтобы лучше понять культуру комикса, с чего ну, там вот комикс для чайников условно, где искать какие-то, не знаю, фейсбук-группы, сообщества, встречи как приобщиться к этой культуре? Чтобы не приставать на улице к подросткам в костюмах Сэйлор Муны и говорить о надо Дайте приставить
0: подросткам на улице с карты Тимми Сейвермун или без костюмов Сейвермун. В принципе, не надо приставить к подросткам на улицах. Ну, в принципе, как? В интернете полно, например, списков, с чего начать. Некоторые из них странные, некоторые из них составляли, например, мы с моим другом Ваней, есть. Ну, и на самом деле, куча всего. Я повторяюсь, проще всего выбрать тему, которая вам нравится, какую-то сферу, и просто прогуглить популярные комиксы на этот счет, и начать читать. Нет никакого другого способа, кроме как нырнуть голову, с головой в обыкс. Классно, если вы можете какие-то есть фигуры, которые вам интересны, связанные с комиксами, которые их рекомендуют. То есть, если есть какой-то вот такой позитивный гейткипер, который будет вас направлять, которому вы верите, супер, классно. Большинство людей, связанных с в публичном пространстве связаны с комиксами, они так или иначе всегда выполняют эти функции, они всегда стараются рекомендовать и направлять людей. В общем, и я, и все мои коллеги. И таких людей полно и в американской, как бы, в европейских, в французском интернете. Японских, я, к сожалению, не знаю, но я уверен, что там точно так же всего этого полно. Вот. Не слушать негативный гейткиппинг на тему того, что вы обязаны прочитать 700 выпусков чека пука чтобы получить удовольствие от комиксов, или если вы не считали Тинтина в своих крайних черно-белых версиях, вы ничего не понимаете в, в бельгийском комиксе и так далее, и так далее, эту всю фигню не слушать, просто брать, находить темы, которые вам нравятся, находить комикс, который вам визуально комфортный и интересный, и фигачить. Вот просто вот-вот ничего другого. Вам нужно самим зацепиться. Если вы верите какому-то журналу, посмотрите, если там что-то про комиксы в некоторых российских классных есть. Тут как с образованием, как бы чем больше вам изначально хотелось что-то узнать про заинтересовавшую вас картину или я не знаю видеообъект или скульптуру, если вы сами как бы, про нее хотите знать и лезете что-то почитать, то, скорее всего, вы этим больше заинтересуетесь, чем если вам кто-то расскажет. Поэтому ищите собственные точки вхождения. Просто да, может быть, поначалу это будут дурацкие списки какие-то, 20-50 самых великих комиксов. Но смотрите на них, читайте, какие описания вам показались интереснее. Если не понравилось ничего в этом списке, посмотрите в другом. Как и всегда во всем мире, в любой форме искусства этих списков миллион, и они многие, в общем, есть, есть хорошие, есть не очень. В общем, смотрите то, что вам нравится самим и не бойтесь, не соглашайтесь на негативный гейткиппинг, верьте в то, что это все нормально.
1: Класс, спасибо тебе большое за вдохновляющий и, рассказ, потому что э, я уже сейчас собираюсь пойти заказать себе несколько комиксов и э, надеюсь, что другие люди тоже вдохновятся и им принесет какие-то счастливые моменты. Вот, спасибо и пока.
0: Пока-пока.